0: Die. So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefant Tiger und Co., der Podcast. Wenn Sie den hier gefunden haben, wollen Sie garantiert auch die nächsten finden. Und das gelingt. Für jetzt und in alle Ewigkeit immer in der ARD-Audiothek. Also vormerken nicht nur diesen Podcast, auch andere wunderschön interessante Themen. Nicht alle vor dieser tollen Geräuschkulisse. Ich bin zur Leipzig und zwar auch im Gondwana-Land, aber das ist nicht das typische Revier, das wir heute hier bearbeiten. Denn es geht uns ums Okapi. Und dafür hat sich zu so früher Stunde schon Tana Schleinschock hier bei mir mit eingefunden. Tana, sei recht, hat sich gegrüßt.
1: Vielen Dank, guten Morgen.
0: Tana, ich habe dich gerade schon zu so beobachtet, wo du hier reinkamst, du standst erst mal an der Brüstung, den Kopf nach oben, alles mal gelauscht. Das sind Momente, die du schon hier noch genießt im Zoo?
1: Definitiv, es ist ein Revier, wo ich nicht so häufig hinkomme tatsächlich. Meistens nur mit Besuch, dann ist es voll, jetzt sind auch keine Besucher da. Man sieht die Tiere ganz anders, man hört die Tiere ganz anders. Und dann stelle ich auch immer so ein bisschen mein Vogelwissen auf die Probe. Das ist äh, das, was mir in der Lehre immer so am schwersten fehlt. Und dann schaue ich schon, wen entdecke ich, wen kenne ich noch alles.
0: Okay. Und warst du zufrieden mit deiner? War okay. Ja. Da, da hat ja jeder was von diesem Podcast. Du natürlich erst recht, äh, weil hier ein Revier mal wieder zu sehen, das du sonst nicht siehst. Und du kannst was zum Okapi loswerden. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe auch in einem früheren Podcast schon mal gesagt, dass ich mit dem Okapi persönlich eigentlich immer eher so fremdle. Weil äh, das ist für mich irgendwie nicht so richtig zu greifen. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Dieses Tier, das ja wie eine schöne Bastelei aus ganz verschiedenen Tieren aussieht, dann ja auch noch so scheu ist. Wie sieht es denn aus dein, in deinen Augen aus?
1: Oh, Wie sieht es in meinen Augen aus? Ähm, es ist eines der schönsten Tiere, das es gibt, Aha, ohne, ohne ja. Zweifel. <lacht> ähm, was mir besonders gefällt, ist die Fellfarbe tatsächlich. Es ist da
0: hat es ja ganz viele, oder?
1: Ja, aber... Auch wieder nein. Okay. Ähm, es ist tatsächlich, die Grundfarbe ist so ein ganz spannender Braunton. Wenn man den im Schatten sieht, ist es wirklich ein sehr dunkles Braun. Wenn die in die Sonne treten, wird es kastanienrot. Oh. Es changiert in der Farbe und wird richtig leuchtend. Dann hat es natürlich typischen Streifen vorne an den Vorderbeinen, so ein, zwei auf jeder Seite und am Hintern die typischen. Ja, die Leute sagen immer Zebrastreifen. Es sind natürlich keine Zebrastreifen, es sind ja Okapi-Streifen. Ja, ja. Ähm, was da auch super faszinierend ist, dass tatsächlich jedes Tier sein individuelles Muster hat. Das heißt, man könnte jedes Okapi der Welt anhand seines Hinterns erkennen. Ähm, Strichgut. Ja genau, ein sehr, sehr individueller Strichkot tatsächlich. Und insgesamt die Körperform ähm, auch was sehr Besonderes. Einfach hochbeinig, dann äh, trotzdem der lange Hals. Ich ja mit den Giraffen verwandt, das kann man durchaus auch sehen hat eben diesen lang gestreckten Giraffenschädel äh, mit einer sehr steilen Stirn und dann ja die wahnsinnig großen, wunderschönen Ohren. Also das ist tatsächlich auch so eine Besonderheit, finde ich, weil sie eine ganz typische Form haben, die ich bei so Kamt bei so noch äh, bisher gesehen habe.
0: Also wenn man jetzt aus dieser Beschreibung heraus jemandem Blatt und Stift geben würde und mal Sollomas Okapi zeichnen, ich könnte wetten, da kommen ganz schön viele Urformen raus. Fabelwesen, ja, definitiv. Ja. Fabelwesen. Ja, Fabelwesen, das so kann man es nennen. Und du hast gerade auch so schön mit den Augen gerollt, als es um die Zebrastreifen ging oder sowas. Das möchtest du irgendwie so gar nicht, diese, die, diese Mischung. Du möchtest es schon als eigenständig sehen. Es ist
1: eigenständig, ja. ja. Und... Ähm mich ärgert es immer, wenn die Leute nun ganz kurz vorbeilaufen und sagen, oh, es ist ja wieder ein Zebra und gar nicht genau hingucken, weil sie vielleicht nur den Hintern sehen. Ja. Denn schon ein zweiter Blick würde ja zeigen, die Körperform stimmt gar nicht. Die, der, der Kopf ist ganz, ganz anders und das ärgert mich immer tatsächlich sehr, weil es äh, ist ein Tier, was einen zweiten und einen dritten und einen vierten Blick wert ist, weil es so viele Eigenarten hat.
0: Also man hört ja schon auch ein bisschen das Herzblut bei dir raus. Warst du denn, als du das erste Mal in Okabi gesehen hast, gleich schockverliebt?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber das lag daran, dass ich in der Lehre das erste Mal eins so nah gesehen habe. Als Lehrling war ich sehr, sehr schüchtern, sehr still. Und ja. ähm, die Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, haben mich einfach nur gegruselt, ja. weil die resolut waren. Und ich dachte so, oh Gott, ich überlebe keinen Tag hier. Und das, das Tier ist so in den Hintergrund gerückt, weil ich so viel Angst einfach hatte, ja. dass ich was falsch mache, was mir gefühlt die ganze Lehre begleitet hat da war ich einfach wirklich sehr, sehr schüchtern war und ähm, die Liebe kam auf den zweiten Blick. Tatsächlich. Das passt
0: aber da, da, dazu, oder? Ja, da bist definitiv. du ja beim Okapi gerade richtig, das ist ja genauso schüchtern. Ja. Und, und, und da seid ihr relativ schnell auch miteinander klargekommen, so wie
1: Okapi
0: nähert mit sich denn einem? ist
1: größer als ich. Ich bin ein relativ kleiner, zierlicher Mensch. Ja. Und Okapi ist viermal so schwer, wenn es ausgewachsen ist, wenn es ein Männchen ist, wenn es ein Weibchen ist, fünfmal so schwer. Weil die Besonderheit ist, dass die Männchen in der Regel dort kleiner und zierlicher sind und die Weibchen sind größer und Das ist immer erstaunlich, ja. ja. Ja, und auch deutlich größer. Also ja, nicht ja. nur, dass man sagt, ja, sind zwei Zentimeter, sondern ja teilweise Unterschiede bis zu 50 Kilo zwischen Männlein und Weiblein. Ähm, von daher war es für mich auch das erste Mal so nah ranzugehen auch ähm, nicht wirklich eine Überwindung, aber ein großer Respekt war da. Normalerweise kommen wir Huftiere in dieser Größenordnung nicht so nah. Also hm. wenn man es jetzt mit den Giraffen vergleicht, niemand würde so nah an die Giraffe gehen, im direkten Kontakt. Es war ein zögerlicher Anfang, weil wir zu dem Zeitpunkt hatten wir ähm, zwei Tiere bei uns im Revier, die vom Charakter sehr, sehr unterschiedlich waren oder sind. Ich habe mir das Männchen rausgesucht, A es ist kleiner kleine und B es ist er etwas lieber. Also ja, okay. habe ich mit ihm eher so meine Kontakte geknüpft. Und er hat es einem auch leicht gemacht. Also er ist jemand, der sehr kontaktfreudig ist, das äh, Okapi-Männchen hat eine sehr liebenswerte Marotte. Wenn es Menschen kennenlernen möchte, leckt es über die Stirn und ähm, flämt danach, also nimmt den Geruch wahr und lernt so tatsächlich die Menschen ja auch eine sehr direkte, intensive Art kennen. Und wenn dann natürlich so ein Okapi seine Schnauze durch das Gitter streckt und sagt, hallo, ich möchte dich kennenlernen, dann ist man viel offener darauf zuzugehen und zu sagen, ja, okay, du bist lieb, du bist nett, du bist, obwohl du so groß bist, sehr sanftmütig. Und das hat mir so meine Scheu genommen.
0: Das hat wirklich die, die Stirn lecken. Also ja. man muss auch da eine gewisse Bereitschaft zur Nähe ja, haben definitiv. als Tierpfleger. Warst du überrascht, als das das erste Mal passiert ähm, hat?
1: Mir wurde gesagt, dass er das manchmal macht und ja. dass das ein Zeichen dafür ist, dass er eben Interesse zeigt. Er macht es auch nicht bei jedem Menschen. Also es gibt schon... Ähm, wenn ich zum Beispiel Kulissenblicke habe mit einer kleinen Gruppe oder Kollegen aus anderen Zoos, dann sage ich schon, er möchte jetzt euch gerne kennenlernen. Der, der tritt dann ganz bewusst ans Gitter ran. Ähm, erst schnüffelt er. Ja. Und wenn jemand zum Beispiel starker Raucher ist, dann leckt er nicht die Stirn an. Also er macht schon Unterschiede zwischen den Leuten, die aha, ihn besuchen. Also das ist schon auch sehr faszinierend zu sehen.
0: Das ist ja fast ein religiöser Moment, man tritt so auf ihn zu und wenn er einen mag, dann leckt er eben die Stirn. Ja,
1: schon ein bisschen, ja.
0: Okay. Ist das ein tägliches Ritual?
1: Mittlerweile äh, ist es dazu geworden. Anfangs war es so, dass ich es nicht dazu gemacht habe, weil ich dann auch dachte, hm, ja, ich möchte ja nicht jeden Morgen mit einer angeleckten Stirn rumlaufen. <lacht> ähm, aber es ist schon irgendwie so mein kleiner Moment. Also ich gehe jeden Morgen zu jedem Okapi und wenn er kommt, dann, dann darf er auch an meiner Stirn lecken und mir guten Morgen sagen auf diese Weise.
0: Er, er hat bestimmt auch einen Namen.
1: Ja, er ist Kimdu. Kim Du. Kim Du äh, kommt aus oder kam aus Rotterdam zu uns. Der ist ähm, jetzt hier auch schon dreifacher Vater geworden. Ja. Also sehr erfolgreich, sehr lange jetzt schon im Zoo. Und ich kenne ihn seit Oktober 2014.
0: Und das ist aber wirklich auch seine Eigenart? Also, ja. also äh, seine Partnerin sozusagen würde das jetzt nie machen? Auf
1: keinen Fall, nein. Sie ist vom Charakter so unterschiedlich. Sie mag es zum Beispiel überhaupt nicht angefasst zu werden. Das heißt, sie würde niemals so nah rankommen. Ja. Auch mit einem Gitter dazwischen, wo sie weiß, es kann ihr jetzt nichts passieren. Ähm, da hat die, die äh, Vertrauensbeziehung sehr viel länger gebraucht, um sich aufzubauen. Also Mittlerweile ist es so, dass äh, ich auch mit ihr in einer Box stehen kann, um zum Beispiel Futter reinzubringen. Oder im Winter, wenn sie nicht so viel auf die Außenanlage können, kann ich zum Beispiel auch in der Box äh, nochmal die Kothaufen einsammeln, während sie in der gleichen Box steht. Meistens kommt sie auch und ist neugierig und möchte zumindest in der gleichen Box stehen. Ähm, was sie wirklich gar nicht mag, ist dieses Anfassen. Also auch wenn man die Hand hinhält, nur zum Schnuppern, ja. ähm, sie geht einen Schritt zurück. Und das ja. ist so deutlich, das kommuniziert sich auch so deutlich, ähm, dass ich persönlich da auch nie darüber hinweggreifen würde, um zu sagen, okay, du musst jetzt dich anfassen lassen, nur weil ja, ja. alle anderen Okapis, die ich kenne, das mögen. Das, also das ist wirklich komplett unterschiedliche Charaktere.
0: Aber das ist doch dann für euer medizinisches Training auch schwierig, oder? Da ist ja Anfassen auch mal wichtig für eine Impfung oder so.
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass wir das bei den Okapis aber äh, in der Regel sowieso mit dem Blasraum machen. Okay. Weil sie ja trotz allem so groß sind, austreten können. Und wenn dann der Doktor ihnen eine Spritze irgendwie in den Hintern geben würde, dann hätte er wahrscheinlich ähm, das Bein als Geschenk gleich auch noch vor. Kein seinem schöner eigenen
0: wie, wie äußert sich das denn zwischen Kimdu und, und ach wie, wie, wie ist Ihr Name?
1: Ihr Name ist Savadi.
0: Wie, wie ist denn, also ich meine, Kimdu ist nun auch noch kleiner äh, als Sie, dann ist sie auch noch eher distanziert. Wie kommen die beiden denn miteinander klar?
1: Ähm, unterschiedlich, auch hier okay. gibt es einen deutlichen Unterschied, ob das Gitter dazwischen ist und beide wissen, okay, wir können jetzt durch die Gitter miteinander interagieren oder ähm, ob sie im direkten Kontakt sich begegnen. Da ist es tatsächlich so, dass sich auch das Verhalten über die Jahre geändert hat. Ähm, und zwar ist es so, dass sie über Gitter, ist es schon so, dass sie regelmäßig sich beschnüffeln, sich belecken, auch Kontaktlaute ausstoßen. Das ist ein, ähm, ja, so ein ganz witziger Knacklaut, so ein Hüsteln. Ich kann okay. das auch nicht nachmachen, das würde furchtbar werden. Schade, schade. Hätte ich gerade drum gebeten. Nee, ja. nee, die Blöße möchte ich mir nicht geben tatsächlich. Okay. Ich, äh, ich habe es versucht, das war nicht so schön.
0: Aber klingt interessant. Würde man ähm, Ihnen nicht zutrauen? Oder? Nee,
1: definitiv nicht. Vor allem, wenn man es mit den ähm, Langhalsgiraffen vergleicht, die ja nun so eng verwandt sind, von denen man ja gar keine Töne ja, hört. Ja, ja. Ähm, dadurch, dass sie eben nur im Infraschall kommunizieren, äh, ist es so, dass die Okapis tatsächlich vergleichsweise redefreudig sind. Also die <lacht> haben öfter diesen über den Tag hinweg hört man öfter diesen Kontaktlaut. Ähm, es ist auch so, wenn er zum Beispiel gerne Kontakt möchte, dann ruft er sie ganz bewusst mit diesem Laut. Ähm, es gibt auch einen Kontaktlaut zwischen Mutter und Jungtier. Die Jungtiere können blöken. Das ist ein ganz seltsames Geräusch. Also ich habe es bei oder Ähnlich, aber nicht wie ein Schaf. Okay. Ähm, zweimal habe ich das gehört. Einmal bei der Jungtierprophylaxe, als der, äh, der Doktor ihm dann eben äh, seinen Transponder gesetzt hat, seine Erkennungs und die Mutter war draußen und das Jungtier war im Stall und er war nicht erfreut da hat er tatsächlich geblökt. das war das erste Mal dass ich das Geräusch gehört habe ich habe mich fürchterlich erschrocken weil ich nicht wusste dass ein Okapi so laut sein kann ja, ja. weil dieser Kontaktlaut ist trotz allem ich würde mal sagen angemessen dafür dass sie ja sonst ruhig im Wald unterwegs sind das ja, also ja. ist ein leiser Laut sehr zurückhaltend sehr angenehm und dieses Blöken, das war alles andere. Das war laut, das war. Das schweifen wir zusammen, ja. Okay. Genau, das war schon ein, ein Zeichen dafür, wie ich habe darauf jetzt überhaupt gar keine Lust. Lass mich los, ich will zu meiner Mama. Also es war sehr, sehr deutlich auch zu erkennen.
0: Auch Ich hatte den Kontakt zwischen den beiden ja.
1: äh, <lacht> vergessen.
0: Also wenn das Gitter dazwischen ist, dann äh, mögen sie schon die Nähe. Aber genau, dann auch ist
1: es auch so, dass sie ganz aktiv auf. Wirklich über äh, mehrere Stunden, also immer wieder mit Pause dazwischen, auch sich äh, belecken und sich gegenseitig die Ohren putzen. Das ist die einzige Stelle, wo ein Okapi nämlich an sich selber nicht rankommt. Das habe ich bei der Beschreibung nämlich vergessen. Sie haben eine wahnsinnig lange, bewegliche, flexible Zunge. Okay. Und die Ohren sind der einzige Punkt am Körper eines Okapis, wo er nicht rankommt. Oder Sie. Es ist tatsächlich so. Jeden anderen Punkt erreichen Sie äh, mit ein bisschen Gymnastik und äh, langer Zunge tatsächlich, um... Dort eine Fliege zu verscheuchen oder irgendwas abzulecken, was dort rangekommen ist. Das äh, ist sehr faszinierend. Aber die Ohren nicht und die jucken manchmal und da hilft dann der Partner gerne aus.
0: Jetzt machst mich neugierig. Wahnsinnig lange Zunge. Da sehe ich jetzt erstmal einen Ameisenbären vor mir. So lang jetzt nicht, aber oder?
1: Äh, 35 cm.
0: Und der Lappen hängt dann tatsächlich raus aus dem Maul und, und, und äh, kann auch Fliegen wegwedeln? Oder ist tatsächlich ähm, so muskulös, dass er damit auch richtig in eine Richtung gehen kann.
1: Ganz gezielt in eine Richtung, ist auch ihr absolut, äh, ja Multitool, würde ich sagen, denn es ist ihr Greiforgan auch für die Nahrungsaufnahme. Damit zupfen sie ganz gezielt Blättchen raus, streifen Blätter von Ästen ab, äh, in unseren Beschäftigungsboxen zum Beispiel dann nach Salat angeln und um die Ecke greifen. Also
0: Also da geht gar nicht das ganze Maul hin und zupft was weg, sondern die Zunge ist äh,
1: unterschiedlich. Auch da haben sie zwei Techniken. Also wenn es was Feines ist, wenn es ein stacheliger Ast ist, dann wird die Zunge genommen und dann wird das lang manövriert. Wenn es jetzt was, sagen wir mal, ein Weidenast ist, der wird einfach in, ins Maul genommen und abgestriffen, damit möglichst viel auf einmal im Maul landet. Das ist tatsächlich äh, ja, sehr unterschiedlich.
0: Dann habe ich schon wieder die Kontaktaufnahme unterbrochen. Ja. Also, äh, Sie sind jetzt draußen. Es ist kein Gitter dazwischen. Werden Sie da auch zärtlich mitmachen? Nein,
1: tatsächlich überhaupt gar nicht. Ähm, es ist so, dass unsere Zawadi ähm, ihren Mann durchs Gitter mag, ohne Gitter nicht. Und das ja. ist über die Jahre schlimmer geworden. Es ist so, dass sie sonst äh, schon auch nebeneinander stehen konnten, sich kurz beschnüffelt haben, dann ist jeder in seinen Stall. Da war es so ein bisschen ignorierenderweise. Ähm, mittlerweile ist es so, dass sie ihn nicht geduldet. Also wenn ihr wenn in den Stall kommt, dann unterwirft sie sich sofort und zeigt uns damit an, dass wir auf jeden Fall diesen Mann aus ihrem äh, Bereich jetzt entfernen müssen. Angefangen hat das so ein bisschen über die Paarung die Paarung bei Okapis ist nämlich leider nicht sehr friedvoll. Ah, okay. Also die läuft äh, sehr rabiat ab. Ähm, als naja. erstes Mal, als ich einen Okapi danach gesehen habe, dachte ich auch, oh mein Gott, sie hat einen Kampf mit einem Leoparden oder so. Also es sieht schon sehr zerschrammt, teilweise auch blutig zerschrammt danach aus, weil ähm, das Männchen äh, durchaus auch klauen und Kopf mit Knochenzapfen einsetzt, um ja, so seine Dominanz zu zeigen.
0: Der kleine Kerl. Der kleine Kerl ja.
1: weiß sich leider zu wehren.
0: Okay. Und, und das hat Sie dann in dem Moment äh, abgeschreckt, obwohl es doch eigentlich instinktiv in Okapi wissen müsste, dass es so ist? Oder?
1: Die Frage ist, wir haben ja so wenig Forschung über Okapis im Freiland. Die ja. Frage ist, ob sie nicht einfach, wenn sie nicht wirklich äh, im Östrus ist, das Weite sucht und sagt, komm morgen wieder.
0: Ach so, und das geht ja nicht so. Und ähm,
1: das weiß keiner so genau, ob ja. das Verhalten im, im Freiland genauso wäre. Also so. wir kennen ja nur die Erfahrung aus den Zoos. Okay. Und obwohl wir immer sagen würden, dass es eigentlich ein sehr harmonisches Pärchen ist, gab es trotzdem hin und wieder, und das ist, wie gesagt, leider im Laufe der Jahre schlimmer geworden, Auseinandersetzungen, die damit geendet haben, dass wir sie trennen mussten.
0: Das hat, das hat Sie im Übel genommen, was man jetzt ja quasi auch irgendwie verstehen kann. Also so würde ich es interpretieren, aber das ist schon wieder zu viel.
1: Ich denke, das ist zu sehr interpretiert, weil wir es vermenschlichen in dem Fall. Ja, also wir können gar nicht den Punkt wirklich sagen, warum sie sich so sehr unterworfen hat. Das war so ein schleichender Prozess, dass es eben von jedem Mal zusammenlassen einfach immer ein bisschen schneller diese Unterwerfung kam. Dieses, ich dulde ihn nicht mehr in meinem Revier. Und das war auch nichts, was wir umkehren konnten, sondern nur darauf reagieren.
0: Hilf mir nochmal, du hast das mit dem Unterwerfen jetzt mehrmals gesagt. Ja. Unterwerfen klingt ja eher so, als ob sie sagt, ja, du bestimmst alles, was ich mache. Was bedeutet denn jetzt Unterwerfen? Unterwerfen
1: bedeutet in dem, Teil, in dem Fall tatsächlich, dass sie ähm, sich auf den Boden legt. Und sich quasi der ganzen Sache ergibt und ja, überhaupt nicht mehr reagiert. Also auch nicht darauf, dass der Pfleger eben dann irgendwie äh, mit ihr interagiert. Sie reagiert erst wieder, wenn das Männchen in seinem Stand ist und die Schieber zu sind. Und äh, sie liegt so lange einfach platt auf dem Boden. Und Wusst,
0: das wusstet ihr von Anfang an, dass das Nein. der Grund ist? Da habt ihr erstmal alles ausprobiert, oh. warum sie da liegt, oder?
1: Doch, ja, das wussten wir. Entschuldigung, jetzt war ich gerade, wir wussten nicht den Grund, warum sie sich so hinlegt, aber ja. wir wussten schon, dass es immer nur in Kombination mit ihm auftritt.
0: Und da könnt ihr jetzt auch nicht vermitteln oder was? Also ist das nee. jetzt inzwischen eine Schwierigkeit für euch? Müsst ihr es ist
1: tatsächlich so, dass wir sie nicht mehr zusammenlassen. Ja. Ähm, es ist so, dass wir äh, das versucht haben und ihr halt, äh, also wir auch immer eingegriffen haben und gesagt haben, okay, wenn sie sich eben hinlegt, weil das auch für sie gesundheitlich ein Problem werden kann, es, es kann halt passieren, dass sie dann äh, einen Kreislaufzusammenbruch äh, bekommt, weil Okapis nicht dafür gebaut sind, sich auf die Seite zu legen. Äh, weil das ist halt eine unnatürliche Haltung für die Sie also macht also
0: wirklich auch was Unbequemes in dem ja. Moment, ja? Ja, Okay. Das heißt also, es wird Okapi-Nachwuchs mit den beiden jetzt nicht mehr geben dann hier? Nein,
1: nein. Ja. Ähm, es ist auch so, dass Sawadi zurzeit nicht in Zoo Leipzig ist. Die ist gerade in Breslau zur Hochzeitsreise. Es gibt es tatsächlich relativ häufig, bei Okabis nicht so häufig, aber bei anderen Tieren, so Elefanten, da kennt man das ja, dass der Bulle auf Hochzeitsreise ja, geht. Ja, ja. Und, äh, in dem Fall war halt die Entscheidung, sie dorthin zu geben, weil die dort ein sehr, sehr wertvolles Männchen haben äh, und äh, die Hoffnung war, dass die eben sich erfolgreich verfahren. Ja, jetzt heißt es abwarten für uns. Äh, wir stehen zwar im Kontakt mit äh, den Kollegen vor Ort, allerdings äh, bisher war es noch nicht erfolgreich. Sie ähm, würde dann
0: trächtig zu euch zurückkommen? Genau. Oder? Und wie sind dort so die ersten Kontakte? Ist das äh, neugierig oder ist er da auch reserviert?
1: Mit einem Gitter dazwischen. Also ich war drei Tage dort <lacht> und konnte es beobachten. Mit einem Gitter dazwischen hat sie gerufen und hat ihn beleckt und es war sehr sehr freundlich. Und dann das Zusammenlassen hat aber erst Wochen später stattgefunden, weil man erstmal der Zawadi die Möglichkeit geben wollte, sich einzuleben und ja, ganz entspannt ja. zu leben.
0: Würden eigentlich äh, Okapis unter Giraffen klarkommen?
1: Nein, die Lebensräume sind
0: komplett unterschiedlich. Oh, ach so, okay.
1: Also von daher würde es aus dem Grund schon nicht klappen. Es gibt historische Aufnahmen, dass sie bei uns auch im gleichen Stall gehalten wurden, aber nie, nie zusammen. Okay. Also immer in separaten Gegenden. Die
0: würden sich auch nicht erkennen, auch die Verwandtschaft quasi nicht
1: Nicht wirklich. Also,
0: Was ich alles frage, ja? Sie würden es, <lacht> <ist> es <lacht> das euch ja nicht erzählen, aber schon klar.
1: <lacht> es ist ja doch auch vom Verhalten und wie gesagt vom Lebensraum so unterschiedlich, dass sie gar keine Berührungspunkte in der Natur haben. Also die Okapis kommen im, im Regenwald vor. Und die Giraffen in, in Savannen, teilweise ja sogar in Halbwüsten oder Steinwüsten. Und die Berührungspunkte sind gar nicht vorhanden, dass sie sich kennenlernen könnten.
0: Nun hast du ja aber doch schon ein paar Mal Okapi-Nachwuchs miterlebt, was ihr ja auch Einmal nur,
1: tatsächlich. Ich einmal. bin noch gar nicht so lange bei den Okapis. Also, wie so, gesagt, okay. 2004. Einmal ja. habe ich miterlebt. Und die beiden davor, die kenne ich nur aus meiner Lehrzeit. Also, nur mal vom Vorbeigehen oder ja, äh, ja. ja dann. Eben aus ETC, wenn man sich anguckt, wie sie verladen werden, um eben ihren eigenen Zoo dann ja, das zu Das ist auch schon treten.
0: ein Privileg, oder? So ein kleines Okapi oh, ja, oder so. Auf jeden Fall. Ist, ist, ja, also als ich
1: äh, das Okapi, was ich miterlebt habe, ist auch an dem Tag, als ich mal im Dienst war, geboren wurden. Das ah. war natürlich absolutes Highlight. Ja. Ich glaube, die Kollegin habe ich an dem Tag ganz schön verrückt gemacht. Das war ja nun mein erstes äh, Okapi-Jungtier. Für sie war es das dritte. Ähm, und als dann die Geburt losging, habe ich sie auch zu unchristlicher Zeit morgens aus dem Bett geklingelt und gesagt, es geht los, es geht los. Und sie war so, ja, tief durchatmen, geh mal vor die Tür. Du bist so aufgeregt, das überträgt sich auf die Tiere und atme durch. Ähm, und dann war es so, oh, okay, und was mache ich jetzt gar nichts? Sie macht das ganz alleine. Du machst jetzt deine anderen, anderen Tiere, versorgst du. Und wenn du wiederkommst, dann hast du ein kleines fertiges Okapi dort drin und genauso war es. Ich habe mir die Geburt später über die Videokameras angeguckt, weil ich ja doch wissen wollte, wie schnell ging das jetzt. Also ich war ungefähr zwei Stunden bei den anderen Tieren, die wir im Revier haben und habe die erstmal versorgt. Und dann kam ich wieder und da stand es wackelig auf den Beinen, noch klatschnass, aber eindeutig Okapi.
0: Bist du völlig... Aufgekratzt durch die Gegend gesprungen, ja. keiner ja, das, das ne, hat es verstanden. Ich habe es den
1: Jungs äh, in der Savanne gesagt und sie meinten, ja, es ist doch jetzt schon das dritte Jungtier, aber es ja. ist doch mein erstes. Ja, und, ja, ja. Die, sie haben die Vorfreude und die Aufregung nicht so ganz verstanden.
0: Das ist, äh, wie ich gelesen habe, sind das Ablieger. Das heißt also, das Jungtier ist jetzt erstmal dort und bleibt doch erstmal für ein paar Tage, Wochen dort an der Stelle, wo es geboren wird?
1: Nein, ja, auch ja. da weiß das Okapi, dass es was Besonderes ist. Tatsächlich Aha. ist es so, dass sie drei Tage lang der Mutter folgen, also ganz aktiv sind. Und dann sind sie danach Ablieger für mehrere Wochen. Ja. Also auch hier macht es nochmal was ganz anderes. Also sonst teilt halt man die ja wirklich immer in Ablieger oder Nestflüchter ein. Das Okapi macht einfach beides.
0: Aber der Sinn dieser Taktik geht euch auch nicht so richtig auf? Hm, oder?
1: Es ist schon so, dass es in den ersten Tagen natürlich ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit noch braucht und ja auch noch sehr unsicher in der Welt ist. Von daher würde ich sagen, es ist es einfach sinnvoll, da nochmal den Schutz der Mutter zu haben. Und danach ist es einfach so, dass es halt äh, in dem geschützten Versteck viel, viel sicherer ist, äh, wenn die Mutter halt weite Strecken zurücklegen muss, um Nahrung aufzunehmen, als wenn es eben immer hinterherlaufen würde und die Mutter dadurch verlangsamt.
0: Und wie war das jetzt bei euch? Also gerade jetzt hier im Zoo, laufen die beiden dann zusammen äh, auf der Suche nach Verstecken das Gelände ab? oder?
1: Ähm, wir bieten denen immer Verstecke an, was wir an der Stelle, wo wir auch eine Kameraüberwachung haben, eben ja, ja. haben. Ähm, da hat uns der kleine Mann aber gesagt, das will er nicht. Er will lieber
0: Hätte mich auch gewohnt, unter der
1: Futterraufe schlafen. Ja. Mich hat es tatsächlich verwundert, dass er es nicht angenommen hat. Weil seine beiden Schwestern haben es angenommen. Nur er hat gesagt, ich mache was anderes.
0: Und das ist halt wirklich bis dahin umherwandern, dann den Punkt finden, sich hinsetzen und bleiben.
1: Genau. Und dann wird zweimal am Tag kommt die Mutter, ruft es, das Jungtier verlässt das Versteck. Ähm, also die Mutter geht gar nicht in das Versteck. Sondern das Jungtier verlässt das Versteck, wird gesäugt, legt sich wieder hin, die Mutter tut, was sie tun muss und das Jungtier schläft.
0: Bei dieser Suche nach dem Platz, war da dein Puls immer noch so weit oben? Wo es nein. Ist nein. Nein, nein.
1: Das heißt, also ich war äh, da auf jeden Fall schockverliebt. Ja. Als das Jungtier dann halt tatsächlich auch sehr neugierig war und sehr aufgeweckt war und Pflegern gegenüber halt wirklich sehr freundlich war, war es natürlich immer Herzklopfen und, und ja. Herzchen in den Augen, ähm, aber... Dadurch, dass sie ja nicht das erste Mal ein Jungtier hatte, war es schon so, dass ich mich quasi an das Skript gehalten habe, was mir die Kollegin gegeben hatte, weil sie hat gesagt, habe, okay, wir wissen aus der Erfahrung, dass sie eine sehr, sehr gute Mutter ist und wir können ganz genau sagen, dass sie sich so und so und so verhält. Und sie hat sich auch so verhalten wie sonst. Nur das Jungtier hat gesagt, ich zeige euch jetzt mal neue Seiten an OK jungtieren die ihr noch nicht kennt. Also das war ganz spannend.
0: Da bin ich neugierig. Was, was, was sind denn da so Neuigkeiten gewesen?
1: vom äh, Charakter her, vom Anfang an, sehr zutraulich, sehr verschmust. Also schon mit wenigen Tagen konnten wir ihn anfassen. Das war bei den anderen nicht so... Nicht er hat sich so doch ein Wunsch
0: erfüllt, oder? Auf
1: jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, ja. Okay. <lacht>
1: ähm, und es, er war halt von Anfang... Also er war auch das erste männliche Jungtier. Also davor hatten wir zwei weibliche. Vielleicht war auch deshalb alles anders. Ja, ja. Ähm, und er war halt ja, so ein kleiner Draufgänger auch. Also bei uns ist es so, dass die Jungtiere auch den Gang sehr früh kennenlernen. Einfach... Äh, dass sie sich halt nicht erschrecken vor dingen die sie nicht kennen und da kam er halt schon gerne und hat dir die schnürsenkel aufgemacht oder äh,
0: mit, mit der zunge dann auch oder, oder? Ja, ja das ist ja zunge
1: doch. zähne und dann war die schnürsenkel offen genial äh, oder hat halt irgendwie äh, ja an der fensterscheibe geleckt oder an der tafel geleckt wo die gewichte von unseren äh, okapis drauf sind und hat alles aus den regalen gezogen wo er rankam also er war schon ein kleinerer
0: Rabauke. Ist das denn auch schon wirklich ein Okapi in Mini, also mit dieser ja. besonderen Färbung auch schon?
1: Ja, tatsächlich ändert sich das auch nicht. Die Streifen sind auch von rein so, die werden dann halt nur irgendwann größer. Das Einzige, es hat ein paar Sachen mehr quasi. Ähm, okay. Die äh, Okabis haben keine, keine Mähne, die Giraffen haben ja so eine kleine Stehmähne, ja, ja. sehr kurz. Das haben die ausgewachsenen Okabis nicht. Die Jungtiere hingegen haben eine.
0: Oh, so ein und die fällt Panker, irgendwann
1: ja. raus. Ja. Ähm, was auch, am Anfang knickten die Ohren noch so ein. Das war, die waren noch, äh, ja, mussten sich erst dann noch wieder entfalten quasi. Und äh, eine weitere Besonderheit ist, dass tatsächlich die weißen Streifen am Hintern längeres Fell haben als die braunen Streifen. Und dann irgendwann brechen die ab oder fallen aus. Das wissen wir nicht so ganz genau. Ähm, und danach ist es eine Länge, wie bei den Erwachsenen. Also es hat quasi an einigen Stellen mehr Fell, als es das dann später hat.
0: Also du hast garantiert ganz viele Fotos gemacht oh. in dieser Zeit, oder <lacht> äh, ja? Ja. <lacht> ja. Dieses äh, Schockverliebte, was du sagst, inwiefern kann man denn überhaupt ran? Ab wann? Also ich meine, da braucht man doch auch bestimmt Geduld, bevor man dann überhaupt ans Tier ran darf.
1: Kommt immer auf die Mutter an, tatsächlich. Äh, wenn das eine entspannte Mutter ist ähm, und obwohl Zawadi in ihrem normalen, Verhalten uns gegenüber sehr zurückhaltend ist, ist sie sehr vertrauensvoll, was die Jungtiere angeht. Erstaunlicherweise. Es ist schon so, dass sie einen angreifen würde, wenn man jetzt, wenn das Jungtier gerade am Trinken ist und man genau in dem Moment ankommt und ja, es anfassen ja. möchte. Aber sie hat zum Beispiel schon nach wenigen Tagen kein Problem damit, wenn man sie in die Nachbarbox stellt, den Schieber zumacht, sie immer gucken kann, was wir machen und man zu zweit am Jungtier ist und antatscht und hier war okay.
0: ja, 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 ja. Da ist
1: sie super entspannt. Also, da ist es tatsächlich so, dass sie ähm, uns mehr zutraut als im Umgang mit ihr selbst. Das ist immer wieder faszinierend.
0: Ja, und dann muss ich natürlich nach dem, dem Ritual seines Vaters fragen, äh, mit der Schle äh, geschleckten Stirn. Hat, hat, ist er da auch so drauf?
1: Er hat es tatsächlich gemacht, aber nicht in netter Weise. Er ist ja ein Rüpel gewesen. Ja. Er hat dann die Haare, die, die Stirnsträhne quasi in den Mund genommen und hat versucht, einen zu skalpieren. Oh. Also er hat das erst in den Mund genommen, hat so ein bisschen drauf rumgekaut und man dachte noch, ach, du bist ja niedlich. Und ja. dann hat er mit einem Mal mit einem festen Ruck gezogen und man das erste Mal dachte ich, oh mein Gott, mein Kopf fliegt sonst wohin. Ja. Danach durfte er nicht wieder an meine Stirn.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das, das, äh, war, das Vertrauen hat er nicht gerechtfertigt. Ja,
1: Ja, das hat er sich so ein bisschen vom Papa abgeguckt und dann war er aber in seiner Rüppelfase und hat gedacht, na das kann ich doch besser.
0: Au, naja, wurde halt muss auch schon. Das muss man schlauer, auch als ja?
1: Tierpfleger lernen, ja, tatsächlich. Ähm,
0: wie, wie, wie lange war er bei euch?
1: Bisschen über zwei Jahre, zwei Jahre und drei Monate, was aber daran lag, dass der ähm, Zoopark Bravere in Frankreich, wo er hingegangen ist, noch das Gehege ganz neu gebaut hatte ja, und ja. einfach das das Haus noch nicht fertig war.
0: Und nach zweieinhalb Jahren hat er dann schon Okapi-Größe erreicht? Äh, nein. Nee.
1: Es könnte aber auch individuell darin liegen, dass er ein bisschen kurze Beine und einen dicken Bauch hatte. Okay. Also die sind tatsächlich auch. Ähm, alle drei Geschwister waren von der Statur sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die erste Tochter, die kam sehr nach der Mutter, eine sehr, sehr große, ähm, stattliche Kuh. Die zweite hingegen ist sehr, sehr klein, auch für ein, also gerade für ein Okapi-Weibchen, sehr, sehr klein. Hat einen sehr ausladenden Bauch, vom Charakter auch ganz unterschiedlich. Eine sehr gemütliche. verfressen, ja, ah, ja, sehr gemütlich, sehr verfressen. Duldet es, wenn man sie anfasst, hat aber nicht so das Interesse dran. Also es gibt Okapis, die, die kommen schon und sagen, hier, kratz mich, scheuer mich, streichel mich. Und sie ist so, okay, du kannst es machen, aber nur, wenn ich was zu essen kriege. Ja. Das konnte ich jetzt auch nochmal sehr schön äh, sehen. Die ist nämlich nach Breslau gegangen, wo wir jetzt die Zawadi auf Hochzeitsreise hingeschickt haben.
0: Hast du besucht sozusagen. Und,
1: genau, und als ich dann eben die Zawadi dorthin begleitet habe für drei Tage, äh, konnte ich eben auch die Tochter dann ja, nach so vielen Jahren mal wieder sehen. Das war auch sehr spannend.
0: Erkennt sie dich oder erkennt sie Zawadi?
1: Mich hätte sie nicht erkannt, weil ich ja damals Lehrling war und sie nur ein, zwei Mal gesehen hat, also noch nicht direkt gepflegt habe. Aber zu Zawadi hat ganz aufgeregt Kontaktlaute ausgestoßen. Da ist natürlich die Frage, hat sie es gemacht, weil ein anderes Sukabi hm. da war oder weil sie Tochter war.
0: Ja.
1: Und die Carla, die hat einmal hochgeguckt und dann weitergefressen. Sie hatte andere Prioritäten, also die, wenn ein Erkennen da war, dann war das Futter trotzdem interessanter als die Mutter.
0: auch so, wie du sie beschrieben hast, ist das schon ihr Zeichen ja. von Euphorie wahrscheinlich oder so? Das
1: könnte durchaus sein.
0: Okapi ist für mich so ein Tier, das habe ich früher als Kind nie kennengelernt. Also man kennt ja Löwen, Elefanten, Giraffen, das hat man als Kind in jedem Buch. Okapi hatte ich tatsächlich nie. Hast du in der Ehre du hast am Anfang gesagt, Nein.
1: Ich habe es vorher einmal aus ganz, ganz weiter Entfernung in Berlin gesehen, im Zoo. Allerdings würde ich das nicht wirklich als Erfahrung verbuchen, weil es stand halt irgendwo hinter einem Baum, hinter einem Gebüsch. Ja, ja. Ich wusste, wie es aussehen sollte, aber gesehen, wirklich, habe ich hier bei uns das erste Mal lokalpisten.
0: Also um das so richtig fassen zu können, das Okapi, muss man glaube ich auch ein Tierpfleger sein, oder? Ich gebe gern zu, ich bin mm. an diesem Gehege auch oft eher vorbeigegangen. Aber jetzt tue ich dir bestimmt gerade weh, wenn ich sowas ein sage. Bisschen. Ja, ja, das tut mir leid. Aber der <lacht> hast ja auf jeden Fall auch eine Flamme in mir entzündet. Also dieses Tier muss ich tatsächlich auch nochmal gesehen haben. Ist ja auch ein großes. Ich wünsche euch allen zusammen, dort, dir und den Okapis, noch eine wunderschöne Zeit. Äh, Tana, es war großartig, was okay. du uns heute hier preisgegeben hast, hier in unserem Podcast. Tana, ich hoffe, bald... Beim anderen Tier, dich hier noch mal zu hören, hast du noch einen Sehr anderen gerne. Schützling, der dir nahe steht?
1: Ich liebe die Moschustiere,
0: Oh die gehören ja. auch
1: zu meinem Revier. Also obwohl wir damit jetzt, äh ich habe so ein kleines gemischtes Revier, weil das noch so ein bisschen die, äh die Grenze ist quasi zwischen den neuen Gehegen und den alten Gehegen. Also ich habe jetzt die afrikanischen, die Okapis äh und die asiatischen Schützlinge, die Moschustiere.
0: Auch welche, die Aha. unterrepräsentiert sind hier Definitiv bei Definitiv, ja, ja.
1: finde ich. Ja, ja. Und vor allen Dingen noch sehr viel seltener, weil es davon so wenige in den Zoos gibt. Also es gibt in Europa zurzeit elf Tiere und davon sind sechs Stück bei uns in Leipzig.
0: Dana, da hast du einen wunderschönen Cliffhanger installiert für einen der nächsten Podcasts. hier. Ja, also darauf dürfen wir uns freuen. Herzlichen Dank, Dana. Sehr gerne. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.